0: Olá, você está ouvindo Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Nesse episódio, teremos como convidada a Beatriz Francisco Masson, mestra em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, a USP, com o trabalho Leitoras e Leituras de Harry Potter. Hoje iremos falar um pouco da trajetória acadêmica dela e do seu trabalho de mestrado. Eu sou a Nath Belmaia, doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, e quem vai me acompanhar nessa entrevista é o Aleph Testa, graduando em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina e um grande fã da série. Tudo bem, Aleph? Tudo bem, Beatriz? Oi, Nath, tudo bom? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você por tão gentilmente aceitá-lo. Beatriz, para começar, você poderia se apresentar um pouquinho? Falar da sua formação acadêmica, da instituição que você esteve ligada, seus temas de pesquisa? Tá bom, vamos lá
1: então. Então, eu sou a Beatriz, é, eu tenho 27 anos, eu... Sou professora da escola regular, né? dou aula na rede privada de ensino, sou professora de literatura e de redação e por conta disso sou formada em letras, sou graduada em letras, né? tenho bacharel e licenciatura em letras português e inglês pela Universidade de São Paulo e fiz o meu mestrado na área de teoria literária e literatura comparada também lá na Universidade de São Paulo. No mestrado, eu estudei como né, a estrutura narrativa de Harry Potter formou leitores e, de certa forma, esse estudo eu iniciei ainda na minha graduação, na, quando eu fiz iniciação científica. Né? Eu fiz duas iniciações científicas durante a graduação, na primeira eu estudei a recepção crítica de Harry Potter aqui no Brasil, na segunda eu comecei a estudar aquilo que viria a ser o meu mestrado, né? a relação de Harry Potter com o romance de formação, e enfim, aí depois levei essas iniciações às últimas consequências, fazendo esse mestrado que originou cursos e várias outras coisas e basicamente é isso
2: é muito interessante você ter mencionado Beatriz, eu acho que até nos leva a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para você é, que é como que surgiu este interesse seu por Harry Potter, sabe? Qual foi o primeiro contato com, com o livro ou com os filmes é, porque é uma coisa marcante né pra gente que, que gosta e tudo mais, eu acho que para a maior parte das pessoas, marcou um momento né, da infância, da adolescência. Como que foi isso para você?
1: Então, é... as pessoas normalmente né da, da minha geração, eu acho que elas têm uma história relativamente parecida com a minha, assim. Eu cheguei a Harry Potter pelos filmes, eu não li os livros primeiro. Eu primeiro assisti os filmes. Eu tinha em torno de 12 para 13 anos. É... Passei na frente de uma videolocadora, que ainda existiam videolocadoras naquela época. E eu me lembro de ter visto o pôster do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E eu já falei isso também, não, não tenho mais vergonha de admitir. eu comecei a gostar de Harry Potter porque eu achei o Daniel Radcliffe muito bonito. <risos> <risos> então foi assim que a história Ai, começou. É porque, enfim, me apaixonei pelo Daniel, fui ver os três primeiros filmes, aluguei as, as três fitas, né? Naquela época ainda não tinha DVD, achei a história incrível e aí depois eu migrei para os livros. É, eu já era uma leitora, assim, né? Eu já estava já acostumada a ler livros grandes, sem ilustrações, é, desde muito mais nova. Então, é, eu devorei aqueles livros, assim, quando eu peguei para ler. E li de forma totalmente desordenada, porque é, eu, cresci, eu cresci numa cidade muito pequena aqui no interior de São Paulo. A gente não tinha cultura de livraria, mas tinha cultura de biblioteca. E nem sempre, né? Quando eu, fui, quando eu resolvi ler Harry Potter, os livros eram muito populares, claro que não estava... Tudo bonitinho organizado em ordem lá na biblioteca Todo mundo já tinha pegado um ou outro volume, né? E eu comecei a ler pela, pela Câmara Secreta, pelo segundo livro E aí depois eu li o primeiro Depois eu li o terceiro Aí eu lembro que não tinha o quarto, eu li o quinto Não entendi nada, aí depois eu li o quarto Aí a gente
2: fica Ah, agora aquilo faz sentido ah, Faz sentido
1: é, Aí agora eu tô entendendo O que que tá acontecendo Então foi assim que surgiu Esse interesse, né? Foi bem na minha adolescência, assim No auge da adolescência, eu lembro que as minhas amigas também gostavam muito, então a, a gente meio que pirava ali, né? Nosso grupinho pirava em Harry Potter, é, era o, o assunto do recreio, o assunto do momento, assim.
0: Foi assim que começou o meu interesse pela história, né? O lançamento dos livros já teve muita repercussão, mas eu acredito que ele foi mais difundido com os filmes. Faz, faz sentido ah, você dizer que começou pelos filmes, porque eu acredito ah, agora é uma opinião minha, que a difusão maior tenha se dado mesmo com os filmes. Então, as pessoas fazem esse caminho inverso. Veio os filmes e depois iam buscar os livros.
2: Ah, sim, não. É tanto eu... que, no meu caso, foi a mesma coisa que aconteceu. E também aconteceu o fato de eu ler aleatoriamente, porque o primeiro que eu li foi O Prisioneiro de Azkaban. E aí, depois que eu fui <risos> procurar a ordem certa para continuar lendo... E, realmente, eu acho que o filme... A gente tem, né, uma divulgação midiática muito maior acerca de produções hollywoodianas do que, do que de livros, né, realmente, acho que livro, principalmente ali, né, na, naquela passagem do, dos anos 90 para os anos 2000, né, o boom do cinema e os efeitos especiais, então acho que isso encantou visualmente, né.
1: É, e eu acho que o que ajudou muito também é que aqui no Brasil, Harry Potter foi lançado um ano antes do filme da Pedra Filosofal ser lançado. Então, foi quase que um lançamento simultâneo de livro e filme, sabe? É, então, eu não sei, assim, não, não posso afirmar categoricamente, né, mas eu acho que, pelo menos aqui no caso do Brasil, os filmes ajudaram muito, muito, muito a popularizar os livros, por conta desse lançamento que foi quase simultâneo, né.
0: Como surgiu a ideia de estudar Harry Potter em âmbito acadêmico?
1: Então, é muito curioso, porque, assim, é... Por mais esquisito que isso possa parecer, tá, gente? A ideia surgiu ainda na adolescência. Não para estudar Harry Potter em âmbito acadêmico, mas para seguir uma carreira. Porque eu me lembro que uma das, assim, das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu peguei o livro para ler foi é, na segunda página, a tradução, Lia Wyler. Eu fiquei pensando, nossa, esse livro é um livro traduzido. Um tradutor é uma pessoa muito inteligente, ela facilita, né? Um tradutor facilita o acesso de, de livros de outras línguas para pessoas, né, do, do nosso país e tal. E eu comecei a achar a carreira de tradução incrível, assim, com 12 anos. E ali, com 12 para 13, eu falei: não, eu fazia inglês, eu quero ser tradutora, eu quero fazer, tradu fazer tradução, é isso que eu quero ser quando crescer. E, de, assim, de forma meio que indireta, quando eu entrei na letras, né, na faculdade de letras, eu meio que fui regida por essa ideia que eu tive muito novinha, né, de, sei lá, fazer tradução para poder traduzir Harry Potter. Era isso que eu tinha na cabeça naquela época, né, como se os livros não fossem acabar antes de eu entrar na faculdade, né, antes de eu me formar Não, mas na quando a gente
2: tá nessa fase, é tudo muito lindo, né, a gente não calcula essa questão temporal... Não,
1: não, não. Nem um pouco. E aí, aí enfim, é, entrei na faculdade de letras, né, com essa ideia de fazer tradução, e durante o curso eu me desviei da, da ideia de fazer tradução, mas eu não esqueci que eu gostava muito de Harry Potter, né. É, e eu falei, por que não fazer um trabalho acadêmico sobre isso? Eu lembro que todo mundo, assim, é, principalmente eu acho que é uma coisa muito da universidade pública, né? De, dessa coisa de fazer iniciação científica e, e de tentar pleitar aí uma carreira acadêmica, né? Desde a graduação, ter essa experiência do que é fazer uma pesquisa acadêmica e... Pleitear, desculpa, do, né? Do que é fazer uma pesquisa acadêmica e tudo. E, e aí eu fui tentar fazer a minha primeira iniciação científica é, sobre Harry Potter, Demorou um pouquinho para emplacar, mas eu consegui e aí eu não larguei mais, assim, meio que mão, né, de, dessa, de fazer pesquisa sobre a obra, porque parece que quanto mais eu vou pesquisando, cavocando, e tirando coisa, mais coisa eu acho e mais coisa eu quero estudar, sabe? Então foi assim que surgiu o meu interesse, na verdade foi meio que uma resposta... Algo que eu sempre gostei, que acompanhou, que me acompanhou aí, né?
2: A vida inteira, assim. Não, é porque eu já queria é, perguntar sobre isso mesmo, né? Porque você já traz essa paixão, então, desde a da sua infância, da adolescência, né? Mas, e quando você chegou na academia e que você decidiu que você queria estudar sobre isso e que levou para esse lado, né? É, como que foi a recepção no meio acadêmico né? dessa, dessa sua escolha? Teve algum tipo de preconceito? Alguém, alguém discriminou pelo fato de você estar abordando Harry Potter na, na academia?
1: Então, assim, eu preciso dizer, e eu sempre reitero muito isso, eu nunca encontrei nenhuma barreira burocrática para fazer uma pesquisa sobre Harry Potter, sabe? Nunca. Então, tudo que a universidade podia me propiciar de edital para abertura, né, de, de vaga de iniciação, edital para bolsista, eu fui bolsista no mestrado, né, o próprio edital do mestrado, eu nunca tive nenhum entendimento burocrático, mas eu costumo dizer... Que o que é muito complicado, é, quando a gente decide estudar uma obra popular, como Harry Potter, não é nem é, li, não é lidar com a universidade em si, mas é lidar com o corredor, sabe? A famosa conversinha de corredor, assim. É, então, se a gente parar para olhar nesse sentido, eu ouvi, assim... É bastante coisa discriminatória a respeito do que eu estava estudando, ah, você, você quer estudar Harry Potter, mas isso não é literatura, você é, não vai crescer nunca, fica estudando literatura de criança, e, e esse discurso, de certa forma, foi o que me levou a fazer a primeira iniciação científica, porque quando eu procurei o professor, que foi meu primeiro orientador, o professor Daniel Puglia, eu falei para ele, eu falei, olha, eu quero muito fazer uma iniciação científica sobre Harry Potter, mas eu não sei por onde começar, porque tudo que eu ouço é que Harry Potter não presta. E aí ele falou, por que, que você não começa daí? E foi assim que, que, que eu é, me aprofundei um pouco, na história, né, de tentar entender o que, que é uma literatura canônica, o que, que é literatura clássica, por que que Harry Potter não é considerado uma literatura canônica, partindo, assim, dos valores, né, que circundam a literatura, mais ou menos desde o século 18 né, essa versão um pouco mais elitizada da literatura que é certa, né, de uma literatura destinada às crianças não ser considerada uma literatura que, sei lá, é, causa reflexão no leitor, é, que ela serve só para entreter né, a literatura das massas, as massas não pensam. Então, esses discursos que, que eu ouvia, que, assim, eu não posso eu, afirmar né, categoricamente que como eu posso dizer, que eles me impediram de fazer minha pesquisa, eles não impediram. Tanto não impediram quanto deram origem à minha primeira pesquisa. O que é, assim, complicado é que a gente né, não lida muitas vezes tão bem com esses comentários, mas foram tantos que depois de um certo tempo eu só me acostumei com eles e eu acho que nessa altura né, que eu me encontro, assim, agora em sentido de carreira e de tudo que, que essa pesquisa com o Harry Potter me proporcionou dentro da universidade, é, eu acho que isso já mostrou para muita gente de que, olha, tem muita coisa ali que merece ser estudada e tem muita gente é, interessada né, em estudar uma obra do tipo.
2: Sim, claro. Eu Acho que até o fato de você abordar uma obra que é tão tão famosa, que teve uma repercussão tão grande, né? E é, eu também não vejo motivos... Eu falo, assim, particularmente, também, por, por ser estudante de arte, eu vejo muito isso, né, no, no meio acadêmico, esse, esse mesmo preconceito pela, por essa temática que é considerada literatura infanto-juvenil ou algo assim, como se não tivesse nada, né, pra tirar daquilo ali.
1: E sempre tem, sempre tem, né? É, tem um teórico da literatura é, de vias materialista né, cultural, que é o Terry Eagleton, que, que eu gosto muito assim, do, do que ele escreveu a respeito de várias coisas, inclusive é, ele, ele gosta de Harry Potter e escreveu coisas sobre Harry Potter, né? mas ele fala que a literatura, assim como a arte, a cultura como um todo, né? é, a literatura ela é ferramenta ideológica, e quando a gente Entende um pouco né, que, por ser ferramenta ideológica, a literatura, ela quer. a boa literatura, ela quer disseminar valores né, considerados dominantes. É, entre muitas aspas, tá bom, gente? Dominantes e portanto corretos dentro de uma determinada sociedade. A gente entende porque livros como Harry Potter são considerados uma péssima literatura, né? Então esse cara ele, ele é, um, é uma pessoa assim, que eu acho que merece ser amplamente divulgada nos estudos literários e de humanidades, porque ele tem uma visão bastante interessante sobre arte, cultura, literatura, e eu não podia deixar de mencionar.
0: E a gente vai voltar nessa pergunta também depois para falar um pouquinho mais sobre essa, essa concepção de uma literatura que é digna ou não de, de ser estudada. Mas, Beatriz, do, do que você falou, você fez duas iniciações científicas. Isso. As duas, duas. As duas tiveram relação com o Harry Potter?
1: As duas tiveram. Na primeira, eu estudei a recepção crítica de Harry Potter aqui no nosso país. Então, eu peguei tudo o que a crítica... Às vezes literária, às vezes a crítica de jornal, né? A crítica que vinha vinculada na imprensa mesmo. Escreveu no período de 2000 a 2007, né? Que foi quando os sete livros foram lançados aqui. para ver o que, que essa crítica falava a respeito desses livros, né? Que valores estavam embutidos ali naquela crítica. E como esses valores, de certa forma... Dialogavam com essa questão né, da literatura ser ideológica. E na segunda, é, que foi a sementinha assim, para o meu mestrado, eu, eu, eu estudei a recepção crítica, mas eu sempre quis estudar o texto de Harry Potter, né? Então aí eu parti para o que eu chamo de análise literária hardcore, é, vendo as semelhanças assim, da, de alguns pontos ali do texto literário com o romance de formação que foi algo que eu desenvolvi muito mais no mestrado, né, fazendo aí até uma comparação no mestrado da formação do protagonista com a formação do leitor. Mas as duas foram sim sobre Harry Potter.
0: Só para fechar essa essa pergunta que o que a gente fez sobre o que a gente fez anteriormente sobre a recepção da da sua pesquisa em âmbito acadêmico, você comentou que Houveram, sim, comentários né, negativos de pessoas dentro da academia dizendo para você, ah, isso não é literatura. Esses comentários eram que? Eram de professores ou eram apenas de colegas? Principalmente de colegas, viu? De professora eu nunca ouvi nada diretamente,
1: não. Sabe? Nunca. Assim, mas de colega ouvi bastante.
0: É bom. Se os professores, que são aqueles que estão nos formando... Né? não tiveram nenhum comentário contra, quer dizer que a pesquisa tinha tudo para dar certo como deu. Com certeza. É, é, assim, não tiveram nenhum... Como que eu posso dizer? Não,
1: eles não fizeram nenhum comentário contra, mas a gente é, também não fizeram nenhum comentário a favor, vamos dizer assim, sabe? Era mais neutro nesse sentido. Então, o primeiro professor que eu ouvi fazendo comentário a favor, eu falei, não, é você, vamos lá, vamos conversar. Às vezes, essa neutralidade tem muito a ver com o fato desses professores não conhecer a
2: obra. Até porque você fala na sua obra mesmo, né, sobre esse acompanhamento que tem do, crescimento, do desenvolvimento dos personagens, né, em relação às pessoas que cresceram juntos, acompanhando. E acho que, nesse caso, esses professores são, eram pessoas mais velhas que, quando isso chegou na mídia, era considerado entre... entretenimento infantil, né? então acaba, não, não houve a pesquisa né? sobre o que, que era, o que realmente se tratava.
1: Harry Potter eu acho que é uma obra muito geracional, né? assim como a gente teve outros livros no passado que são considerados essas obras geracionais, é, Harry Potter é uma obra muito millennial, né? a gente não pode negar isso e os millennials eles estavam chegando à universidade naquele momento eu não, eu não sei assim se eu fui uma das pioneiras a estudar Harry Potter academicamente eu sei que houveram outros trabalhos antes de mim inclusive o trabalho de uma amiga muito querida é, que é professora da universidade de Brasília hoje ela ela foi orientando a da, da minha orientadora do mestrado, né, também, a professora é, Patrícia Nakagomi, que é essa professora da UNB, ela estudou a recepção de Harry Potter entre os leitores, né, aí mesmo no Paraná várias <risos> dissertações foram escritas a respeito de fanfic, na UEM, por exemplo, é, mas enfim, de alguma forma aí é, meu trabalho acabou
0: tendo alguma visibilidade né? Agora passando então para um outro para um outro tópico depois sobre o seu trabalho, a gente vai comentar mais a fundo, mas você foi autora Beatriz do projeto clube do livro Harry Potter. Você poderia contar um pouquinho como é que surgiu esse projeto, que era, como funcionava, quem fazia parte dele, Uhum,
1: posso sim. Então, na verdade eu fui coautora desse projeto, né? Esse projeto eu fiz em parceria com um amigo que, que faz mestrado na Universidade Estadual de Campinas, o Luiz Felipe Balti. A gente tinha vontade de, de fazer mediação de um clube do livro não sabia direito por onde começar e aí, enfim, Harry Potter estava ali na nossa frente, eu gostava muito, já estudava né, há bastante tempo, ele era um fã dos livros, então aí a gente foi levar nossas propostas para alguns lugares e esse clube foi muito bem acolhido pela Livraria da Vila, é, lá em São Paulo, na, na loja que tem na na Vila Madalena, e esse projeto ele durou sete meses, durante 2018, é, começou em março e terminou em outubro, é isso? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, isso mesmo, ele começou em março, terminou em outubro, e ele era um clube do livro aberto a todas as idades, a todas as pessoas, a prova disso é que a gente tinha assim, a cada reunião é, crianças, jovens adultos, adolescentes, adultos mais maduros, é, foi um projeto muito legal que, que enfim, é, a gente recolheu frutos muito bons, assim, sabe? Que de certa forma ali também me, me serviu de, de baliza para eu ver se o que eu estava pe pensando a respeito de Harry Potter, na minha pesquisa, se fazia sentido para o leitor empírico, né? Que é o leitor da vida real, né? O leitor não acadêmico. Então, eu consegui ter esse diálogo, sabe? Já em 2018, é, da minha pesquisa com o público leitor, com os fãs. E foi um projeto incrível, que durou esse, durante 2018 apenas, né? E, mas nunca desisti de voltar a ter um clube do livro de Harry Potter, tanto é que tem o um outro que começou este ano à distância é, eu faço a mediação junto com outro amigo, nesse momento o Bruno Tavares, mas é um clube do livro que se chama Sessão Reservada em homenagem a Hermione e suas buscas intermináveis na Sessão Reservada da Biblioteca de Hogwarts
2: <risos> muito bom e...
1: A gente faz essa leitura e é, começamos em setembro. É, e vamos até ano... No ano
2: letivo, dia 1º? Dia 1
1: Vamos até ano ah. que vem. Foi muito simbólico. Nossa última reunião aconteceu no Dia das Bruxas. Enfim, incrível.
2: Que também em Hogwarts é uma data muito comemorada também, né? O Dia das Bruxas. O, sempre o salão enfeitado e... Uma festa de, do aniversário de morte do Nick quase sem cabeça. Sim, sempre tem alguma né? coisa que
1: estraga o dia das bruxas em Hogwarts, infelizmente. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Ou, ou é alguém que é petrificado, ou um prazgo entra na escola, enfim.
2: Duas coisas são amaldiçoadas em Hogwarts. O dia das bruxas e o cargo de professor de defesa contra a arte das trevas.
1: Falou tudo.
2: <risos> Com esse clube, você acha que... Tem aquele sentimento nostálgico? Porque, assim, você tinha falado que na escola, né, era o assunto Nossa. que você conversava, que tinha o seu grupinho e tudo mais. E aí, de repente, tem um clube onde você vai falar sobre isso. Tem uma carga nostálgica em cima disso também, Nossa, não tem? Nossa, tem
1: demais, tem demais, assim. É, no de 2018, já tinha essa carga nostálgica, principalmente por... É, é, tem muita gente assim meio que, que da minha idade né, da idade do Luiz então a gente cresceu é, com, a, com aquela expectativa de esperar por livros do Harry Potter que é uma coisa que a geração de hoje nunca vai entender o que, que era essa espera, né, essa angústia assim, as traduções ilegais do Orkut ninguém, as pessoas que leem Harry Potter hoje em dia elas, eu acho que elas não, não, nunca vão saber o que é isso é, mas nesse de 2020, agora, eu acho que a experiência está sendo ainda mais nostálgica, porque como o clube está acontecendo à distância, é, e a gente tem um grupo no Telegram, é, tem mais ou menos 300 membros nesse grupo, assim a gente está em diálogo quase que ali todo dia, e as pessoas estão nas suas casas, então vira e mexe, alguém manda uma foto do item de colecionador, da camiseta que comprou em 2005, de quando comprou o primeiro livro. Então, assim, a, a, é, a gente vê que... Sabe aquela frase do Dumbledore? Embora a gente venha de lugares diferentes, os nossos corações batem como um sol. É meio isso, assim, sabe? E são pessoas de... É, idades diferentes, de lugares diferentes Mas compartilhando uma experiência Em comum, assim, uma experiência conjunta Que embora a gente não, sei lá, não tivesse conhecido Quando criança, quando adolescente A gente vê que os caminhos da, da experiência assim, Foram relativamente parecidos Então, ir na locadora, pedir poster de filme Passar essa vergonha, sabe? É... Fazer uma primeira viagem, né? Guardar dinheiro pra fazer uma primeira viagem pra ir num lugar muito querido relacionado a Harry Potter. Enfim, é...
2: ir, de, ir de fantasia na pré-estreia ou na estreia. Ir de fantasia na
1: pré-estreia, pré assistir filme à meia-noite, <risos> guardar até hoje o ingresso do Harry Potter e o Enigma do Príncipe, sessão da meia-noite, sabe? Então, são experiências compartilhadas que eu acho que... Ajuda muito nessa questão da nostalgia E eu sou uma pessoa que amo essas coisinhas nostálgicas Então eu fico muito realizada, assim, sabe? De poder ter tido é, essas duas experiências Estar tendo essas duas experiências com, com o clube de
0: leitura Beatriz, você, você disse que esse clube, ele tá funcionando de forma online uhum. E ele tá aberto para receber novas pessoas... A...
1: Ele está sempre aberto para receber novas pessoas. Sempre, sempre, sempre. É, posso explicar a dinâmica? Claro, se você pudesse deixar
0: algum contato, caso alguém que esteja ouvindo,
1: queira se interesse Olá. em entrar. Então, eu tenho um Instagram voltado só para Harry Potter, que é o BiaLendoHarry. É, nesse Instagram é, tem um link para que a pessoa entre no grupo do Clube do Livro no Telegram. É, e aí lá no Telegram a gente tem as nossas regras né, de respeito ao próximo e etc. Mas a dinâmica do grupo funciona da seguinte forma. É, como a gente tem tanto leitores que estão relendo quanto aqueles que estão fazendo uma primeira experiência de leitura... Todos estão vetados de falar spoilers até a grande reunião de discussão.
2: Muito bom! <risos> Regra do grupo, sem spoilers! Sem spoilers!
1: E aí a gente tem duas reuniões durante o mês, né? Então, uma primeira reunião parcial, que acontece normalmente ao final da primeira quinzena do mês. É, esse mês, agora de novembro, a gente está discutindo o prisioneiro de, de Azkaban, então já foi essa reunião parcial. A gente sempre discute ali os primeiros capítulos, quatro ou cinco primeiros capítulos do livro, nessa né? discussão parcial. E a gente tem uma discussão final, né, ao fim do mês, é sempre no último fim de semana do mês. A gente, às vezes, dá uma variada, né? Ou no sábado ou no domingo, a depender dos compromissos que eu e o Bruno temos. É... Mas a reunião, é sempre de sábado ou domingo, e sempre começa às 4 da tarde. E assim, gente, vai até 7 da noite se deixar, sabe? Coisa de 80, 90 pessoas ali, falando de forma muito organizada, claro. E aí... Para ingressar no clube é só entrar nesse grupo do telegram que que já está aceito não temos pré-requisitos nem nada e uma coisa que é bastante legal de mencionar é que o clube tem o apoio da editora Rocco, né que é a que publica o público harry potter aqui no brasil então todo mês a gente faz o sorteio né, de um livro que eles cedem pra gente, do livro que está sendo discutido, então agora em novembro a gente discute o terceiro livro e vamos sortear um exemplar do terceiro livro olha,
0: é isso. que legal
2: é, eu fico pensando que se você conversando sobre o prisioneiro de Azkaban, vocês iam até 7, 8 horas Imagina quando vocês estiverem nos últimos livros.
1: Olha, a gente já teve que pensar... Eu não precisa nem chegar nos últimos livros. Quando os livros mudam de tamanho, a gente já tá tendo que pensar aí no...
2: Ah, é no quarto livro, né? Já tem essa diferença. Então,
1: e calhou de ser o encontro de dezembro, né? Que o fim do ano de todo mundo é meio conturbado. Então, a gente já fez, assim, a orientação da quantidade de páginas para se ler. O prisioneiro de Ascabandês... Oh, Desculpa, o cálice de Fogo desde agora de novembro, né? Para dar tempo das pessoas terminarem até a nossa reunião. É porque de dezembro. o
2: cálice de fogo, né? Você chega na página 100, e você ainda tá na Copa. Sim. Não deve. Não, não é então, assim, é muito longo. É muito
1: longo, é um salto, né? E para quem não está acostumado a ler livros tão longos, então é, eu, a gente vai ter, assim, talvez que destrinchar a reunião em duas partes. Quando o livro for muito grande,
0: e jamais saberemos. Vamos ter que sentar e planejar aí essas próximas reuniões. Não, mas muito bacana a iniciativa, Beatriz. A gente vai deixar depois na descrição do episódio. Esses contatos, o seu Insta, o do Telegram, para quem também quiser participar. Acho que vai ser bem interessante, principalmente para os fãs do Harry Potter. Com certeza.
2: Beatriz, é, assim, até agora do que a gente conversou, você falou então que você fez duas iniciações científicas, é, mais essa dissertação né, do seu mestrado e o Clube do Livro. Tirando isso, você está ligada ou participou de algum outro projeto? acadêmico ligado à análise do Harry Potter?
1: Os meus cursos... É... <risos> é... O curso Harry Potter Caminhos Interpretativos, né, que teve a primeira edição em 2018 e que teve uma segunda edição em 2019 e que esse ano a convite da própria USP a gente fez uma terceira edição no formato online. É importante dizer que cada edição foi diferente uma da outra, tá, gente? Não foi conteúdo repetido assim. E, enfim, ministrei esses cursos. Vou ministrar outro curso livre agora, em dezembro, no fim do ano, em uma faculdade de São Paulo, é, chamada FESP. É, vivo uh, antes assim, né, da, da pandemia acontecer, inclusive a última vez que eu viajei esse ano foi para fazer um evento de Harry Potter em fevereiro, então é, participei, sempre participo de palestra, de mesa redonda, em biblioteca, em faculdade, é, tudo relacionado, não só à minha pesquisa, mas também né, ao, ao mundo, ao universo mágico de Harry Potter, e por enquanto é só, né, assim. E ainda acho que é bastante coisa. Vamos ver se ano que vem eu volto para a universidade para fazer meu doutorado.
0: Tomara, a gente vai torcer para isso. <risos> Beatriz, você comentou do, desse curso que você já deu algumas edições pela Universidade Estadual de São Paulo, a USP, o Harry Potter Caminhos Interpretativos. E o interessante desse curso é que ele teve muita repercussão, né? Ele foi divulgado Exigente. no G1, no Estadão, Veja, Folha, Correio Brasiliense, em vários sites e até mesmo em programas de, de televisão. Uhum. E você conta, até mesmo no seu trabalho, que houveram reações das pessoas tanto negativas quanto quanto positivas somente das pessoas ficarem sabendo da existência desse curso sobretudo aquilo que você já estava falando um pouquinho antes de uma literatura considerada literatura com L maiúsculo ou então uma literatura que é digna se contrapondo a outras né que não são dignas de ser estudada você poderia comentar um pouquinho sobre então essas reações das pessoas ao saberem da existência do Harry Potter, caminhos interpretativos?
1: Então, assim, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu, eu, eu pensava que talvez o curso fosse circular em mídias relacionadas exclusivamente a Harry Potter, mas aí não foi, né? Foi, foi para todos esses outros lugares. Esse primeiro curso, gente, ele foi dado em 2018 e ele foi parte da minha pesquisa do mestrado, né, assim, eu não dei um curso de Harry Potter só porque eu achava que Harry Potter era muito legal, mas eu precisava recolher dados para uma pesquisa de campo que eu estava fazendo no mestrado, eu precisava de leitores empíricos, então, como reunir esses leitores, né, oferecendo um curso de extensão, que é uma prática comum na universidade, né, para aproximar a comunidade externa da universidade, e também para ajudar aí na, na divulgação da pesquisa, né, na, e, e na prática docente mesmo dos pós-graduandos. então esse curso ele veio por uma necessidade, mas ele veio por uma necessidade num ano político muito complicado. É muito importante reiterar isso, né? 2018 foi o ano de eleições presidenciais e o país estava assim totalmente dividido muito dividido e essa divisão né, ideológica esses polos assim, para onde as pessoas foram em 2018 ele, eles acabaram se refletindo em outras áreas para né, além da questão eleitoral e eu acho que um, a reação ao meu curso né, ao curso que eu, que eu ministrei na USP, ele ela tem um pouco a ver com essa questão, né, de politicamente já estarmos muito divididos, logo tivemos opiniões bastante, ou muito, muito boas, ou muito, muito ruins, assim, é, e as, os comentários positivos, claro, que me deixaram completamente, assim, feliz, porque... É, eu via que a minha pesquisa fazia sentido, sabe, não era só uma questão de defender Harry Potter como uma boa literatura, mas a própria utilidade da pesquisa mesmo, né, será que a minha pesquisa, ela vai ficar restrita apenas à universidade, será que a minha pesquisa consegue dialogar com a sociedade, porque, poxa, a sociedade é muito importante para minha pesquisa, eu estudo os leitores, né, estudei os leitores, a sociedade ajudou a financiar a minha pesquisa, então fazia muito sentido, assim, pra mim que, que a pesquisa conseguisse dialogar. E esses comentários positivos me mostraram isso de alguma forma. Os comentários negativos, assim, é, eu acho que ele, eles têm duas raízes, sabe? É, as pessoas todas tiveram comentários tipo... Ah, eu não acredito que o dinheiro público está sendo investido para ensinar bruxaria na universidade. Um, que, assim, grande parte dos comentários negativos, eles tiveram essa mesma raiz, esse mesmo cerne, né? E, e esse, esse tipo de comentário mostra para mim duas coisas, não sei se vocês conseguem perceber isso também, né? Mas eu acho que existe um desconhecimento muito grande sobre o que, que é Harry Potter e qual é o impacto de Harry Potter a nível social né, e literário. E existe também um desconhecimento muito grande do que é feito dentro da universidade pública. É, porque, assim, ensinar bruxaria na universidade pública, as pessoas elas não têm é, muita noção de que tipo de coisa é ensinada dentro da universidade pública. Eu não sei se vocês conseguem pegar, assim, essa linha de raciocínio,
0: né? As pessoas têm alguns estereótipos da, da universidade pública. Ah, ah, os alunos só vão, principalmente alunos de humanas, só vão para a universidade para fumar maconha. Ah, só vão para a universidade para fazer orgia. Então, tem... uhum.
2: um Bando de vagabundos. Um bando de
1: vagabundos, é isso. E, 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 assim, estamos dentro de, de universidades públicas, né, e, e a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. E, e também tem um desconhecimento, como vocês mesmos disseram, né, muito grande a respeito do que é pesquisado dentro da área das humanas. Imagina, eu acho assim, que se essas pessoas se propusessem a ler o que eu escrevi na minha dissertação... Aqui eu não estou nem falando do valor literário, que Harry Potter tem, e tem muito. Eu acho que, assim, já passamos da fase de defender Harry Potter como literatura. É literatura e, e... as pessoas que lidem com isso. Mas, Não tem não discussão. Não tem discussão, mas, assim, é... E o impacto é que uma obra como essa causou no Brasil, que é um país de não leitores. Ninguém pensa nisso com pessoas de diferentes idades e de diferentes classes sociais, sabe? E de diferentes regiões. É, isso, infelizmente, eu não consegui quantificar em dado na minha pesquisa, porque eu restringi a minha pesquisa é, qualitativa às pessoas que participaram do curso, e as pessoas todas eram ali de São Paulo mas nesse meio tempo eu consegui ter contato com muita gente de fora e a gente vê assim que Harry Potter não, não conversa apenas com a pessoa ali, né classe média, que tem poder aquisitivo para comprar um livro, não Harry Potter conversa com as crianças que moram em comunidade, que frequentam escola e que, de alguma forma, encontraram na série é, um acalento, né? Uma identificação, uma projeção ali, de alguma forma.
2: E não só pessoas do passado, né? Eu mesmo tenho alunos de 11, 12 anos que... eles são fãs da série. Sim! Eles, eles adoram. Eu cheguei em sala de aula no começo do ano, antes de entrarmos de quarentena, e tinha um Relíquias da Morte desenhado no quadro, sabe? Então, assim, é um alcance que tá indo além, né, da, da geração que… Com acho certeza. que pode até ser comparado com, talvez, é, o que foi Star Wars pra você falou que o Harry Potter é dos milênios então o que foi o Star Wars para os Boomers
1: isso é, eu acho que é tipo isso sabe é, e é, é uma obra temporal e eu acho que as pessoas elas não, não entendem essa essa esse grande serviço que Harry Potter fez para a leitura não só no Brasil mas no mundo mas puxando a sardinha para o nosso lado a leitura aqui é, é instrumento de elite, a gente sabe disso, sabe? E, e Harry Potter aí, de alguma forma, conseguiu quebrar vários muros, várias paredes, então, é, esses comentários negativos, como todo tipo de preconceito e de comentário negativo, sempre parte é, da questão do desconhecimento né, a respeito. No caso aqui, do que é Harry Potter, qual o impacto de Harry Potter e do que é pesquisado na universidade pública. E aí, para esses comentários negativos, eu acho que eu não poderia ter dado uma resposta melhor fazendo o que eu fiz. Uma pesquisa mostrando, enfim, é, que é tudo o contrário daquilo que essas pessoas né, acreditam, que essas pessoas acham. Eu vejo a coisa meio por aí. É,
2: você havia mencionado sobre as questões políticas, você até falou né, sobre a eleição de 2018. Você diria que o ministério caiu? <risos> Ou que são tempos sombrios e rogantes?
1: Eu acho assim... Agora, você fala, agora em 2020...
2: Bom, acho que é a partir da eleição, né?
1: Então, é... é o ah, tá, a partir da eleição, é. O ministério caiu, são tempos, tempos sombrios, não tem como negar. Temos aí alguns comentários <risos> da morte espalhados por Brasília e outros lugares. Mas, mas, eu acho que as eleições de 2020 já pronunciam que temos esperança aí vai para 2022, talvez. Não, não sei aí onde vocês estão, mas aqui onde eu tô, é, pelo menos tem um prenúncio de que talvez é, a gente vence o embate.
2: Se a gente for se basear pela macusa, né?
1: <risos> Ai, gente de Deus. É difícil, hein? É complicado. Complicado demais. Mas eu lembro que, que em 2018... É, com esse curso rolando, é, as pessoas elas repetiam muito essa frase, né? São tempos sombrios, não tem como negar. É bem isso.
0: Eu acho que esse esse curso, Beatriz, e assim como outras atividades de extensão, como é o caso desse podcast, ele está ligado a um projeto de extensão, são são atividades que são importantes e cada vez mais necessárias para que a gente consiga estabelecer algum tipo de diálogo da universidade com a sociedade, de alguma forma, para eles ah, entenderem um pouco. Com ponto. certeza. Que, pesquisa, que pesquisas são essas que estão sendo produzidas dentro da academia? Para aí, sim, eles conseguirem entender qual é a importância disso e evitar esse, esse tipo de recepção né, das, nossas, das nossas pesquisas. As pessoas precisam entender o que é feito
1: ah, com certeza, né, e eu acho que também é uma, eu também tenho uma certa questão, assim, que a universidade pública, ela também se coloca num certo pedestal, eu não sei se vocês concordam, assim, comigo, né, eu não sei como que é a situação. Falta, falta diálogo
0: com a sociedade.
1: Falta muito diálogo, muito, 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 então eu acho que, assim, alternativas como a extensão são excelentes para fazer a ponte, né. É muito importante que a gente construa pontes e não muros, olha só. Com
0: certeza. Vocês acabaram de escutar a primeira parte da entrevista com Beatriz Masson Francisco. A segunda e última parte encontra-se no próximo episódio.